0: Bienvenidos a Redescubriendo la Biblia. En cada conversación que tenemos, logramos sacar más y más acerca de esta parábola. En el día de hoy, hablamos sobre el siervo malo, aquel que no solamente falló en entregar ganancias, sino que también buscó evadir la responsabilidad. Hay muchísimas cosas que podemos aprender de este caso y queremos compartirlas con ustedes, así que, acompáñenos. La última vez quedamos con una idea, Por lo menos yo quedé con una idea que es la que más me ha capturado en estos días y es que estamos analizando la parábola de las minas o la parábola de los talentos y algo súper interesante es el momento que Jesús cuenta esta parábola. No sabemos o, o no habíamos, hab, creo que lo habíamos mencionado, que hay pequeñas discrepancias entre Lucas y Mateo que nos, no, no nos dejan estar claros si, es, si están relatando el mismo momento y que Jesús contó solamente una parábola o si son dos parábolas que Jesús contó en dos momentos diferentes. Sin embargo, ambas son situadas en la última semana de la vida de Jesús, por lo menos de la vida antes de la cruz. De hecho, Lucas dice que porque se están acercando a Jerusalén es que Jesús cuenta esta parábola y porque la gente esperaba que el reino de los cielos se manifestara, el reino de Dios se manifestara inmediatamente. Entonces es muy importante el tiempo en el que se da esta historia en Jerusalén en las últimas horas de vida del Señor Jesús cuando sus apóstoles están esperando que se manifieste el Mesías como ellos esperaban que se manifestara el Mesías como un líder que los liberara de Roma y todo el asunto y a raíz de esto Jesús cuenta una parábola donde dice no, yo me voy a ir y los voy a dejar a cargo de algo. Y es sumamente importante que sean fieles con eso que les voy a dejar. Y en un momento tan trascendental donde Jesús cuenta esta parábola porque están llegando a Jerusalén y no estamos seguros si la contó una o dos veces y si la contó dos veces es más impresionante todavía. Dudo mucho que Jesús esté contando una parábola sobre la fidelidad en general. Donde Jesús diga es importante que sean fieles con el carro, es importante que sean fieles con la casa, es importante que sean fieles con los zapatos, aunque por supuesto que tenemos que ser fieles con todas las cosas que el Señor nos ha dado. Pero pareciera que lo realmente importante es que sean fieles con el talento. ¿Y qué vamos a hacer con ese talento? Ya habíamos hablado del vínculo que Esteban, y, y no solo Esteban, sino apoyado en, en lo que otros estudiosos de la Biblia han dicho, hay entre esta parábola y la parábola de las tierras. Y en la parábola de las tierras Jesús claramente explica que la semilla es la palabra de Dios. Así que tenemos una pista muy grande para entender... Que, las, que el talento es la palabra de dios lo cual en mi mente se refuerza con las últimas cosas que jesús dijo antes de ascender a los cielos vayan y enséñenle a otros todas las cosas que yo uh -huh. les he mandado o sea la palabra de dios entonces es sumamente importante ser fieles para con la palabra de Dios. Y ese es el tipo de fidelidad en la que Jesús se está enfocando en este último relato. Creo que a partir de aquí podemos movernos en más direcciones. Pero eso es como el, la idea común con la que llegamos en este momento. Ahora,
1: creo que también ¿verdad? habíamos visto... Como parte de esta conversación, un poco, como mencionaste Leito, el contexto de dónde está sucediendo la, la, la parábola. Contexto geográfico, el contexto histórico en el tiempo, en el proceso de donde Jesús está entrando a Jerusalén y las cosas que están a punto de ocurrir en los próximos días y no horas. Para él esto da un sentido de urgencia y para sus discípulos es parte del contexto que se agrega a todo el conocimiento que ellos han venido recibiendo de parte de la enseñanza que les ha venido dando durante los últimos años. No está pasando en un vacío, sino que está pasando como parte de todo este contexto. Y como parte de todo lo que los discípulos agregan, es esta nueva enseñanza de esta parábola de los talentos, y básicamente se agrega a todas las otras enseñanzas que ellos tenían antes y que han recibido también. Entonces eso es importante, porque esto no está pasando en un vacío, y no es la primera vez que Jesús les está hablando, sino que todo lo que les está diciendo, se va agregando, se va sumando. Son piezas nuevas que ellos ahora tienen, piezas adicionales que, por decirlo así, se conectan con piezas que ya tenían desde antes. Entonces parte de lo que estamos rescatando es que dentro de este contexto hay un sentido de urgencia, y hay un mensaje bastante claro que Jesús está tratando de dar, que viene impreso con este sentido de urgencia y que, que hasta resulta un poco como, como extraño ver, más bien o no ver, que los discípulos, aunque sí lo han hecho antes en otras ocasiones, aquí, aquí no, no detienen a Jesús y le, pre, y le preguntan, hey este, Jesús mira, puedes, puedes explicarnos, específicamente qué es lo que estás diciendo acá, ¿verdad? porque sí, sí se percibe ese sentido de urgencia, sí se percibe que está siendo muy claro y muy directo en esta enseñanza pero no se percibe de los discípulos que haya ambigüedad es como que para ellos es claro o por lo menos no, no se percibe que no sea claro, entonces tal vez para nosotros como lectores modernos esto debería debería inquietarnos porque yo veo aquí como, como en principio dos opciones. Está la opción uno de, bueno, no me inquieto y simplemente entiendo el mensaje más general que es tengo que ser fiel y, y, no, y no me no necesariamente me, me dejo como que me consuma por, por necesariamente saber exactamente con qué tengo que ser fiel, sino simplemente... ¿verdad? Voy a tratar de ser fiel con absolutamente todo. Y voy a tratar de ser fiel de una manera genérica. Convertir la fidelidad en un estilo de vida. Bueno, eso es bien, ¿verdad? Pero, pero si ya lo montamos con las otras piezas que estamos viendo dentro del contexto donde está ocurriendo esta historia y entendemos que hay un sentido de urgencia, un sentido de, de mucha claridad en lo filoso del mensaje que Jesús está diciendo, entonces, eso parece que no lleva necesariamente mucha congruencia. Más bien parece que, que eso sería como, como, como diferente, ¿verdad? Una interpretación más bien como que un poco diferente.
0: Difícilmente en un momento tan específico esté hablando de algo tan genérico. Ajá. Rebe y yo estamos viendo una serie sobre, sobre la reina de Inglaterra y llega el esposo y dice ¿Dónde está ella? Y los sirvientes le dicen, ¿cuál ella? Y él se vuelve y dice, cuando estoy en el palacio de Buckingham y digo ella, me refiero a la reina. Entonces es como muy específico en dónde estoy y cuando me refiero a quién, Ajá. a qué me refiero. Entonces Ajá. por ahí va la línea de que en un momento tan particular, tan apremiante,
1: uh -huh.
0: no es tal vez sea tan genérico el fidelidad con cualquier cosa.
1: Uh -huh. Exacto. Y eso nos puede ayudar porque eso es Yo siento que eso es exactamente lo que tenemos que incluir dentro de nuestro acervo de, de, de piezas para considerar poder revisar esto de una manera, valga la redundancia, fiel. Tengo que agregar estas piezas, entender que hay un contexto que cuando Jesús da esta historia y los discípulos no preguntan, como si lo hacen otras veces... ¿verdad? y si, si nada más leyéramos solamente este pedacito daría pie como para para hacer una pregunta pero ellos no lo hacen entonces tendremos que preguntarnos casi que ¿por qué no lo preguntan? bueno puede ser porque adoptan esta ruta genérica o o tal vez puede ser porque para ellos al agregar esta pieza a todas las otras enseñanzas que tienen logran conectar los puntos y logran entender, claro, cuando él me está diciendo esto aquí y lo dice de esta manera. Esto se conecta con esto otro que dijo acá y lo dijo de la misma manera. Entonces, él está haciéndonos ir a encontrar la respuesta. Nada más que tenemos que pegar varias piezas para encontrarla.
0: Ya nos había dicho de qué se
1: estaba refiriendo. Uh -huh. Entonces, tal vez ya no le pregunto, no porque no sepa. Y le, y le tengo miedo o no le quiero preguntar no lo quiero interrumpir, sino es porque no es que, verdad, ya, ya entiendo por dónde va la situación como vos decís, el, el contexto de donde yo estoy, de qué es lo que está pasando, y qué es lo que me está diciendo, cuando hago esa aseveración, esa inferencia ya sé hacia dónde apunta y no lo tengo que preguntar porque lo entiendo lo tengo claro, y lo mismo pasa también entonces cuando vos mencionaste al final en la gran comisión en Mateo, al puro final es que estas son básicamente las últimas palabras que dice Jesús antes de levantar los pies del, de la tierra y empezar a ascender hacia las nubes en el cielo. Y ahí tampoco los discípulos se ve como que le dicen, hey, este, dame un minutito, <ríe> aclaremos esto antes de, antes de que te vayas, te robo dos minutitos, ¿te acuerdas ya de parábola de los talentos? Sí, me había quedado con la duda, no importa si, si me la explicas ahora, ¿tenés chance? ¿Tenés, dame un chancecito, sí, <ríe> tampoco ahí lo hacen, ¿verdad? sino que más bien siguen estando como, como que no, o sea, eso eso no lo preguntaron. Entonces ahora, si nosotros hacemos el ejercicio de seguir esa línea, lo que vamos a ver es que en la parábola de los de las tierras vemos un poquito eso, que, es, que estamos claros en que al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que cree tener le será quitado. Y lo que se le habla, que se les da en la parábola de las tierras, es el conocimiento de los misterios del reino de los cielos. Es como vos dijiste un poco, Leo, la palabra de Dios puesta en práctica, conocida. Esa palabra, el conocimiento, es un conocimiento personal, íntimo. No es solamente un conocimiento teórico. Así como que lo leí, ya lo. No, no es un conocimiento que de verdad conoce, de verdad. ¿verdad? O sea, es, 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 es cuando usted conoce a una persona, cuando usted conoce a un amigo. Es un conocimiento, de verdad, lo conozco. No solamente así ah, es un conocido. Yo una vez lo vi, me hablaron de él. Como cuando usted tiene un. Los, los papás, a mí mis papás me hacen esto. ¿Se acuerda que usted tiene un primo tal que vive en San Ramón? ¿Se acuerda que usted lo había hecho una vez lo conoció cuando tenía seis años? ¿Qué va a estar acordando? Yo, yo no lo conozco, ¿verdad? Pero pues yo, pues yo puedo decir que yo los conozco, a ustedes. Los he conocido. Entonces es un conocimiento real, completo. El conocimiento del, de los misterios del reino de los cielos. Y hemos hablado también que los misterios son entonces esta llave. Es como, como una explicación, como una contraseña, que cuando ya la recibo, ya la sé, ya la conozco. Ya no necesito que, o sea, ya, la, ya no necesito como la, que, eh, tratar de averiguarla, descubrirla, ya me dieron la contraseña, ya la conozco y ahora ¿qué hago con esto? entonces ahora lo comparto, ahora entonces aplico, sí, el principio que vimos en la parábola de los talentos, que es un principio bíblico innegable, sobre la fidelidad de ser fiel con lo que se me da, pero también vimos que este es un principio bíblico innegable pero no solamente está en esta parábola está en muchos lados. Esta parábola de los talentos apalanca un poco este principio, pero no necesariamente es el único lugar donde vemos este principio enseñado de que a los siervos deben ser fieles con los que se les da, deben ser buenos siervos, deben ser buenos mayordomos. Vemos que hay otras parábolas donde no lo son. Esta también nos enseña qué pasa cuando no lo son. Y entonces ahí creo que Creo que podemos entonces empezar a ver un poquito más qué es lo que pasa según esta parábola de los talentos en Mateo 25 con el siervo que no es fiel. Porque ya hablamos un poquito de los primeros dos siervos, los que fueron fieles, qué fue lo que hicieron y cuál fue el resultado. Multiplicaron los talentos que les dieron. Entonces en este caso a saber, tenían un conocimiento de un misterio o un conocimiento de una parte de la palabra y lo multiplicaron y lo pusieron en práctica, lo pusieron a trabajar y dio fruto y resultado. Y el Señor les dice, buenos siervos y fieles. Y a este otro, veamos a ver lo que pasa. Este es el contraste, el contrapunto. Le dice, empezando en el versículo 18 de Mateo 25, más el que había recibido un talento. Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Luego dice, llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, señor, cinco talentos me entregaste, y aquí otros cinco talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también, el que había recibido dos talentos dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí otros dos talentos he ganado sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí es donde vamos a ver que esta parábola no hace gran diferencia entre los primeros dos. Es como verdad, es como que, como que es extra clara en enseñarnos. Que el que produjo cinco más o el que produjo dos más, de eso no se trata. Es cuestión de producir nada gran más. Contraste. Ajá. Y aquí es donde va a ser el cambio de marcha. Aquí nos va a enseñar el gran contraste. Aquí es donde empieza a enseñar la gran parte de la enseñanza. Y llegando también el que había recibido un talento. Dijo, y esto es clave, va a hacer un énfasis acá. Señor, te conocía que eres hombre duro que... Ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y luego le termina diciendo, He aquí tienes lo que es tuyo. Básicamente se lo devuelve. Y respondiendo su señor le dijo, malo y negligente siervo. Voy a hacer unos énfasis acá. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Y luego dice, quitadle pues el talento y déselo al que tiene 10 talentos. Porque a cualquiera que tuviere, le será dado y tendrá más. Y al que no tuviere, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, tal vez como para ver... ¿Qué piensan de esto? Tal vez como podemos empezar en el, en el 24. ¿Qué piensan ahí?
2: Yo lo que veo ahí... Eh, vamos a ver. Es la típica actitud de alguien que hace algo mal pero no lo quiere reconocer. Normalmente son las excusas, o sea, ahí lo que él hizo fue dar una excusa. Cuando dos hermanitos se están peleando, difícilmente alguno quiere reconocer, siempre le echan la culpa al otro, ¿verdad? Y aquí hay algo muy interesante, y es que él encuentra fácil justificarse en el hecho de que el Señor es un hombre duro, así es como lo dice, y también da una excusa, recoges donde no sembraste, pero el punto es, al fin y al cabo, ¿a quién está, responsabiliz a quién está responsabilizando o en qué está evitando por completo la responsabilidad sobre sí mismo, verdad? y eso es algo típico y, y es curioso verlo en otros momentos en la Biblia, Adán eh, come de la fruta, y le dice a Dios, la mujer que tú me diste me dio a comer. ¿A quién le está echando la culpa?
0: A Dios por haberle dado a la esposa, eh, digo, la mujer.
2: ¿Eh? Exacto. Le echa la culpa a Dios, que es, lo, es la misma actitud que tiene este, este siervo. Uh -huh. O cuando Saúl eh, se pone a hacer algo que él no debía de hacer, que era hacer eh, sacrificios, y llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Le echa la culpa a Samuel porque le dice, es que tardabas mucho en venir, no venías y el pueblo se me iba. ¿De quién era la culpa? De Samuel. <ríe> Entonces, algo que yo veo ahí es una actitud típica. La actitud típica de no asumir la responsabilidad ante algo. Y de echarle la culpa a, a alguien, ¿verdad? Y en este caso echarle la culpa al Señor, esa es como la primera actitud que veo ahí. Y una excusa,
0: tras de todo, malísima, me parece a mí. Porque es sumamente irracional, porque es como... Ok, yo sé que usted es muy exigente, yo sé que usted es muy duro, yo sé que usted mm. no le importa ir a recoger a donde usted no sembró. O sea, eso para usted no es problema. Entonces, como usted es así... Me dio tanto miedo que preferí no hacer nada. A mí nunca me pareció que tenía sentido. Porque más bien si yo tengo tanto miedo. De una persona así. Lo que uno dice es. No aquí es poniéndole a hacer algo. Porque donde yo le llegue a este señor con las manos vacías. Va a haber problemas. Me parece que. Incluso su actitud de evitar la responsabilidad lo hace poner una excusa malísima. Posiblemente él sabía que no tenía excusa para lo que había hecho. Especialmente cuando llegaron los otros y, y, y entregaron un, un fruto. Y con tal de no hacerse ver tan mal, o con tal de excusarse, inventó una, hizo una excusa malísima, malísima, malísima.
2: Totalmente. Y al final lo peor es que en la excusa la culpa la tiene el Señor. Y digamos, por eso es que eh, a mí me gustaría analizar algunas actitudes de este siervo. Lo, bueno, lo primero es que le dicen siervo malo. No solamente le dicen infiel, sino que le dicen malo. Y hay varias actitudes ahí, número uno, ya hemos hablado que un talento es algo sumamente valioso, ya eso lo teníamos bien definido, una cantidad enorme uh -huh. y que a cada uno se le dio conforme a su capacidad, entonces uh -huh. este siervo en lugar de sentirse honrado, por recibir la responsabilidad y en vez de sentirse privilegiado porque están confiando algo valioso en sus manos, lo que hace es restarle valor a eso. No lo dice aquí, o sea, no, no lo dice, pero uno puede leer entre líneas con, esas, con esa actitud. Él le resta valor a lo que se le confió. Simplemente va y lo, lo, lo esconde y encuentra muy fácil decir, te estoy devolviendo lo que es tuyo, o sea, yo no me robé nada, aquí no quité nada, no me lo comí en confites, <risa> no me lo comí en confites, ¿verdad? Pero... pero entonces tranquilo salimos tablas, no me, no me lo robé, no construí entonces salimos tablas pero el punto es que entre líneas yo lo que puedo ver ahí también es alguien que no valora lo que se le dio que no valoró uh -huh. que, no, que no le dio importancia que no le pareció importante y, y así es como, sí. eso es lo que refleja no le pareció algo importante eh, y es interesante que va y lo entierra. Me recuerda un poco más bien la parábola del reino en donde dice, del de que va y encuentra en un terreno, un tesoro,
1: mm.
2: a, y va y vende todo, y se despoja de todo, pero para desenterrarlo.
0: Uh -huh. Para sacarlo. Uh -huh.
2: ¿Y por qué? Porque más bien ir y vender todo para sacar aquello, lo que refleja es que aquello vale demasiado. Ese es el punto. Uh -huh. Y este agarra lo que vale demasiado, y ¿qué hace? Mete debajo de la alfombra. En tierra, Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Entonces, una actitud que veo también en él es que no valora lo que se le está entregando, ni se siente honrado, ni se siente privilegiado, sino que más bien le termina como reclamando al, al Señor, porque como él es duro, y entonces, no, aquí está, esto es suyo, ya está. No, no valora, esa es una de las cosas ahí, otra actitud y es curioso también porque eh, si uno lo compara un poco y aquí sí es un contraste muy diferente pero igual estamos hablando de algo que el Señor Jesús nos da a nosotros independientemente igual si son los misterios o si se refiere a, a, a otras cosas o incluye otras cosas aparte de los misterios pero el punto es eh, nos está dando algo. Y, y si uno analiza eh, la historia de Israel, es una historia de un Dios eh, amoroso que normalmente compara a Israel muchas veces con una esposa infiel. Que él dándole todo, ella se aleja, ¿verdad? Y se aleja y comete adulterios y hace. y se va tras otros dioses. y Es una historia muy común en el Antiguo Testamento eh, Y muy común también con el tema del fruto De que no dan frutos eh, Hay una parábola muy linda Igual en, el, en Isaías de la, Se llama la parábola de la viña En Isaías 5.7 Donde habla de que Dios planta una viña Y hace todo por esa viña Pero la viña resulta Darle unas No le da frutos buenos Y el punto con eso es Que se ve como algo igual Como una esposa infiel ¿Y, y ¿cuál, cuál es el punto para llegar ahí? El punto es que si nosotros lo analizamos, el Señor, de igual forma, ubicándonos en nuestra época, por, por nosotros, que no ha dado? Dice Romanos que no escatimó ni a su propio Hijo, que entregó todo, todo. Y este siervo no mueve un dedo por su Señor, que aparte fue el que le dio el talento entonces ahí lo que uno puede ver es es no valoró eh, es un ingrato porque le termina hasta reclamando o sea lo que nosotros popularmente decimos tras de que debe cobra entonces son un montón de actitudes muy pesadas y por eso no le dice infiel nada más sino que le dice malo es algo mucho más fuerte diría yo
0: Los invitamos a que nos contacten por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Redescubriendo la Biblia y en Twitter como RD la Biblia. Déjenos algún comentario, algún me gusta, compartan el podcast, e incluso a través de las plataformas en que lo escuchen. Todo eso nos puede ayudar y puede hacer que más personas conozcan de él. Y también les recuerdo en nuestra página web, Redescubriendo la redescubriendolabiblia.org.
1: Y yo creo que... Todo eso es súper es cierto, súper bueno verlo y, y, y rescatarlo y, y traerlo al, al, a la imagen que estamos armando. Esa palabra malo es muy muy buena y, man, y creo que es muy importante entonces que en esta conversación mantengamos esa línea de tensión. ¿verdad? Estamos hablando de, de algo malo, estamos hablando de maldad. Y una, y una de las cosas que rescato de lo que estás diciendo Jorge entonces es que me gustó mucho... La línea que hiciste... Con Adán... Después de que pecó... Y la línea que hiciste con Saúl... En... En... en una de sus grandes fallos... Que casualmente creo que es cuando... A raíz de eso... Eh, es desechado... ¿Verdad? También... Que es... Esto que está pasando entonces... Es algo malo... Y... Como... A, como acción... Y también entonces habla de lo que hay dentro de este siervo que produce esta mala acción. Entonces esta mala acción no solamente como que él cometió un errorcillo. Sino que todo lo que está saliendo de él y todo lo que está saliendo a la luz. Nos habla de lo que hay de aquí adentro de este siervo. Y lo que hay es maldad. Entonces estamos hablando de que esto no es simplemente un una equivocación, sino que es una transgresión. Otra palabra para transgresión es no solo una falla de, de, de que no acerté lo correcto que tenía que hacer, sino que traspasé lo que no tenía que hacer. ¿verdad? Y esto es el concepto del, del pecado, de que hice lo que no tenía que hacer y no hice lo que sí tenía que hacer. Y eso es, al final de cuentas, es, es a los ojos de Dios, eso es maldad, porque va en contra de quien él es, se antepone a su misma naturaleza, y a su mismo carácter que es la bondad entonces esto es un nudito bonito como para desenredar porque entonces, si este es un siervo malo empezamos entonces a cuestionarnos lo que él está diciendo, lo está diciendo de verdad o lo está diciendo como un engaño porque si ya falló en esto, en qué más puede fallar? Si, si, si el Señor le dice usted es malo, le está diciendo no es, no es que usted es una buena persona, pero hizo algo malo. No, le está diciendo que, que él es malo. Lo halló a él en sí malo. Entonces, cuando el siervo dice estas cosas, ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si lo que está diciendo lo está de, de, de qué corazón lo está diciendo? Porque lo puede inclusive estar diciendo desde un corazón mentiroso que habla mentira. Entonces un nudito bonito.
0: No, pero ok. Nada más que el, cier... el señor no lo desmiente. Ajá. Ajá. Porque el señor no dice, suanto, que yo no soy Ajá. yo no soy duro. Y eso de que no, no diga Ajá. no diga falsedades de que yo... Ajá. Recojo donde no es parcioso, ¿ah, que yo solo recojo, Ajá. no, no, no. Más bien el Señor le dice todo lo contrario, le dice, ok, Ajá. si usted sabe que yo soy así, Ajá. ¿por qué no Ajá. hizo esto, esto y esto? Con
2: mal sombrete con malo asombrete. Exacto. Trabaje.
0: Exacto. Ajá. Entonces, Ajá. él no es malo porque esté mintiendo. No, no le están diciendo malo porque esté mintiendo. Ajá. Porque no está mintiendo. O por lo menos, si estuviera mintiendo, lo hubieran desmentido.
1: Ajá. Eso es completamente verdadero. Porque yo he escuchado esta parábola muchas veces. Y vuelvo a lo mismo. Por eso es que como la he escuchado muchas veces y he escuchado... Miles de interpretaciones. Bueno, no sé si miles, pero bastantes. Inclusive he escuchado personas que han dicho, no, mira, es que lo que estaba haciendo este chaval es, verdad para zafarse, le, le tira como una, esta frase, nunca la he escuchado antes de, 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 esa, de esa explicación, pero la, la entendí en el instante. Dice, es que para zafarse de, de, de la regañada que le iban a meter, como que le tira una chinita al señor y lo, nunca había escuchado esa frase antes, pero entiendo como que quiere decir como no, mira, es que es que usted es muy mal, usted es muy, ¿verdad? Como que está tratando como de alguna manera el siervo como de congraciarse con el señor. No, pero,
0: pero eso, es, eso es no haber tenido una mamá brava.
2: <risa>
0: <risa> Porque a mami, ajá, a mami brava, yo llego y le digo, "Ay, mami, pero es que usted ah, no, peor fajazo. Ajá.
1: Ella la culpa a la mamá. Exacto. Exacto. Ah, pero exacto pero exacto, pero esa frase yo la escuché en una interpretación de esta parábola y luego cuando en, cuando entendí lo que estaba tratando de decir esa frase dije yo, no, pero, pero no eso no alcanza el objetivo porque si de verdad fuera el objetivo zafarse y hacerle bien le hubiera dicho algo más pero eso no es lo que, pero le dice esto entonces entonces yo creo que esa no es la intención de congraciarse, de decirle esto solo como para congraciarse el siervo el, el malo con su señor cuando lo llama cuentas. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué se lo dice? Y entonces, viendo lo que le dice, yo creo que es una clave para entrar a ver por qué se lo dice, de dónde viene lo que le está diciendo, viendo qué es lo que le está diciendo. Y él le empieza diciendo en el 24. Y llegando también, el que había recibido un talento dijo, señor, entonces, empecemos, empecemos por el principio. Lo primero, 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 primero que le dice es, en su respuesta cuando le llaman a cuentas es Señor. Y eso nos dice algo, nos dice que lo identifica como Señor. Y automáticamente que Él se identifica, que Él se entiende identificado como no Señor, sino como siervo. En su primera palabra de su respuesta entendemos que entiende la dualidad de los roles, le asigna al señor un rol superior y por implicación se entiende en un rol que no es ese rol superior, sino en un rol como de tal vez dependencia o como un toque de sumisión, pero de entrada su Primera palabra de su respuesta nos hace ver que, que sabe con quién está hablando. Y en qué condición está eh, haciendo esa declaración, haciendo esa respuesta. Él entiende que está siendo llamado a cuentas. Que se le está pidiendo unas cuentas y se le está pidiendo una respuesta. Punto. Ahora, eso es algo que él entiende, eso es algo que él conoce. Luego sigue diciendo, conocía... O podemos decir entonces, conocía también que además de ser señor, conocía también entonces que eres hombre duro. Entonces aquí voy a, a ir rescatando dos palabras de esto. Primera palabra, conocía, que ya la habíamos visto hace un ratito, es esta misma palabra, de conocer. Es algo que él, por lo menos en su respuesta, él dice que él lo conoce. No solamente que lo había visto una vez o okay. que, le mandaron el talento por correo y le mandaron las instrucciones por email y nunca lo había visto cara a cara. Supuestamente, supuestamente él dice que lo conocía y que es duro. En griego esto es scleros, que es, que es chiva, porque de ahí es de donde viene una palabra que nosotros conocemos como una afección del cuerpo que se llama esclerosis. O
2: arteriosclerosis, también, sí.
1: Eso es dureza de las arterias. Esa, esa escleros es, es duro. Y luego también dice, podemos decir, conocía también que ciegas donde no sembraste. Apalancando la palabra de las tierras, este sembrar, speiras en el mismo proceso que hace el sembrador cuando sale a sembrar. Y conocía también que recoges donde no esparciste. O que cosechas donde no esparciste. Entonces esto es lo que él le dice. Y supuestamente lo que estamos viendo en su respuesta es él está llamando a cuentas al siervo. Y el siervo lo que está respondiendo como sus cuentas está abriendo sus libros. Y lo que está demostrando como sus cuentas es qué es lo que tiene a su haber en estos libros de contabilidad, en estos libros de cuentas.
0: Y esperando
1: que con eso... Que está mostrando... Salirle li bien librado.
2: Exactamente.
1: Por ahora... Yo creo que hacia eso es lo que... No sé, tal vez en su ilusión... Tal vez pensaría. Pero en principio... Por ahora simplemente está mostrando... Está abriendo la, la cartera... Está abriendo la billetera... Está abriendo la bolsa... Y está enseñando el contenido de lo que tiene adentro. Pero, pero también es importante entender... O sea... Yo me
0: acuerdo una vez, cuando estaba en la U, que yo llegué a la revisión del proyecto y le dije a la persona, no hice nada. O sea, había pasado personalmente algo ahí medio que me sacó de base los días que tenía que trabajar ese proyecto. Lo y he
2: votado.
0: Ese proyecto lo he votado. O sea, llegué mm. con los... Con el archivo que nada más decía hola mundo. Yo sabía que no me iba a ir bien. Pero uno igual se presentaba como por lo menos para librarse de algo. A uh -huh. estas alturas, él sabe que no le va a ir Ajá. bien. Pero está diciendo algo. Tal vez corrijo lo que dije antes. No sé si para salir bien librado o por lo menos para no salir Tan trasquilado como podría salir. O sea, algo tiene, o sea, él no está diciendo, Señor, vamos a ver llegar diciendo la verdad, Señor, no hice bien mi trabajo, y aquí estoy esperando que usted me haga lo que, me, lo que tenga que hacer, que me castigue con el castigo, que me tiene que castigar. Es llegar entregado o resignado.
2: Es asumir la responsabilidad también.
0: Ajá. Pero en el momento en el que yo doy una excusa, es porque espero evitar esa responsabilidad de alguna forma. Cuando... Me hace muchísima gracia lo que decías hace un rato porque él llega diciéndole Señor, o sea todavía llega con un cierto respeto diciendo ok hay una distancia entre usted y yo cuando Satanás en Génesis 1 o la serpiente en Génesis 1, Génesis 3 perdón está dialogando con Eva en diferentes palabras la serpiente le dice a Eva Dios les mintió porque si ustedes comen de ese fruto no se van a morir. Lo, pero él sí sabe algo, sí sabe por lo menos una cosa. Que ustedes serían como él. Entonces, Satanás algo de crédito le da a Dios. Algo sabe, por lo menos sabe que ustedes serían igual que él. Aquí él también está dándole algo de crédito al Señor porque le está diciendo Señor está poniéndolo en su lugar respectivo pero él espera salir no se sé si bien librado pero está esperando no salir siendo responsable de lo que hizo y el, y el Señor tiene que estar entendiendo eso.
2: Sí, él trata de evadir la responsabilidad y acusar al Señor. Ajá. Y les, les quiero leer un versículo que es impresionante porque se, se refiere a eso. En Proverbios 19.3 dice, La insensatez del hombre tuerce su camino mm. y luego contra Jehová irrita su corazón. O sea, mm. al final le termina echando las culpas a Dios. <risa> y es algo similar en este caso. Tras de que no hizo algo, entonces terminó enojándose con... Y, y utilizando a Dios como excusa, o al Señor, ¿verdad?, como excusa, echándole la culpa. Yo no sé si, si quería bien, salir bien librado, pero por lo menos estaba tratando de evadir la responsabilidad.
1: Uh -huh. Sí, y, y eso lo vemos entonces en esa excusa, en esa justificación que él Exacto. hace. Como diciendo, ¿verdad?, él llega y le presenta los... porque lo llaman a cuentas. Esto es como cuando a usted le dan... Como cuando uno le daban dinero para que fuera a comprar algo y usted tenía que regresar con el artículo que compró, con la factura y con el vuelto de lo que sobró de hacer esa compra. Entonces él está regresando y está abriendo sus libros de contabilidad y él lo que espera es que según la matemática que él en su cabeza está haciendo, de y no necesariamente voy a salir de aquí, aquí mi mate me dice que yo no, no voy a necesariamente salir mal. Y si hubiera... Porque yo no me robaba sí, exacto. nada. Exacto. Y si en el peor de los casos, es su culpa. Pero él pero él ya sabe que sí le va a ir
0: mal. Porque acaba de ver dos personas que les fue muy bien. Y él de una vez le echa la, la excusa a alguien, a la otra persona. Es que si yo, si yo, si yo soy ingenuo y no me doy cuenta que me jale una torta, yo perfectamente llego y digo, "Ey, señor, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí ve, aquí le cuide muy bien, aquí lo tiene. Se lo cuidé muy bien, es más, hasta le, 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 se, le pulí la plata, le pulí la, la, el talento. ¿Y el siervo que dice? el eh, Perdón, ¿el señor que dice? No entendió. Uh -huh. no, no entendió ni siquiera que era lo que yo uh -huh. esperaba. Pero si él llega excusándose y echándole la culpa a alguien más, es que él sabe que está en una situación en la que él está perdiendo, le echa la excusa al Señor y yo creo que anda buscando cómo evadir la responsabilidad. La estrategia no es la mejor, porque hasta la excusa que da es ilógica, pero por ahí va la idea. O sea, está totalmente nublada su forma de ver las cosas.
2: Es como, sí. como cuando en, los minister en un ministerio de gobierno eh, no ejecuta su presupuesto y luego luego pueden decir no pero vea es que no despilfarramos no no despilfarramos en gasto no pero es que no utilizaron el dinero para lo que era
1: Ajá.
2: no generaron los proyectos que tenían que hacer no ejecutaron y al no ejecutar por eso la plata no se gastó e ese es el punto o sea la inacción la inacción no el hecho de que la plata esté intacta no excusaría a nadie en ese caso, ¿verdad? A nivel del gobierno no excusaría a nadie. Uh -huh. Y es algo similar a lo que pasa ahí. Es como
0: como yo le decía, a Rebe, hablando de un expresidente. Entregó al país en superávit. Sí, es cierto. el final de su mandato entregó al país en superávit. No hizo nada. No construyó pero ni una calle. Pero entregó al país en superávit.
1: Ajá. Exacto. Entonces no, no alcanzó el fruto que se esperaba. No dio la cosecha que se esperaba. Y... Aquí creo que eso, lo, estamos llegando a, a algo que es, que siento que estamos muy de acuerdo, que evita su responsabilidad. Ahora, hay algo con lo que no necesariamente siento que, ¿verdad? y, voy, y voy, voy a decir por qué, no necesariamente siento que lo que él está diciendo sea una excusa, necesariamente, porque lo que él está diciendo yo lo veo más bien como que está dando demostración de todo lo que él, y voy a hacer aquí las comillas en el aire. Conoce. Él está diciéndole al Señor. Y otra vez estoy haciendo las comillas en el aire. Conozco todas estas cosas. Conozco que usted es Señor y que yo soy siervo. Conozco que usted es duro. Conozco que usted ciega donde no sembró. Y conozco que usted recoge donde no esparció. Él supuestamente le está diciendo que supuestamente él conoce todo esto. Y digo supuestamente con tanto énfasis porque, como hemos estado hablando en el versículo 25, lo próximo que dice es, no lo que él conoce, otra vez, supuestamente, sino en el 25 es lo que resulta en él de ese supuesto conocimiento. Pero como, como ahora estabas mencionando, ¿verdad? si de verdad usted fuera duro, si yo de verdad conociera a una persona que es duro, y de verdad, entonces, Tuviera miedo, ¿qué haría? Y no, me pongo a trabajar más y más rápido. Y él dice, y tuve miedo. Pero parece que no tuvo miedo, porque más bien lo que fue a hacer es esconder el talento. Entonces, aquí en el 25 ya no vemos al siervo diciendo lo que él conoce como como listando como como hechos, como aseveraciones, como verdades. Ya en el 25 empezamos viendo a ver dónde la cosa se empieza a torcer. Y dice, y tuve miedo, pero de verdad tuvo miedo. De verdad. Y sí, claro, porque es muy, 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 muy duro y, y además, ¿verdad? Y es un señor y, 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 y va, va a cegar donde no sembró y va a recoger donde no esparció. Entonces, si usted conocía eso, ¿por qué no lo hizo? porque me dio miedo. Pero, pero, es que creía que iba a pasar al enterrar el talento? Si de verdad usted lo conociera, de verdad. Y de verdad, de ese conocimiento de verdad le produjera miedo, te obligaría o te llevaría a hacer lo que tienes que hacer. No lo contrario. Y aquí quiero rescatar un versículo que creo que habías mencionado vos hace un tiempo. Jorge, de Deuteronomio 5.29. Creo que lo mencionaste en uno de los episodios pasados del podcast. Cuando lo mencionaste me encantó. Dice, ¿Quién diera... Que tuviesen tal corazón. Esto es Dios hablando sobre su pueblo. Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Este es el corazón de Dios como demostrando un anhelo por su pueblo. y ¿Qué es el anhelo que Él quiere para su pueblo? Que le teman. Pero entonces, si de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, le temieran, ¿qué es lo que Dios dice que sucedería? Que guardarían todos los días sus mandamientos. ¿Y qué les pasaría a ellos cuando hagan eso? A ellos y a sus hijos les iría bien para siempre.
2: Exactamente. Me gusta mucho. Eh, hay un señor español, escuché una prédica de un, un señor español, que me gustó la forma en que describió el temor, porque muchas veces equipararlo al a miedo que menciona a él eh, no suena. Como dice Esteban, bueno, si teme, entonces eso lo debió haber llevado a más bien a hacer las cosas. Escuché una prédica de un viejito español en donde él dice, bueno, pero entonces Dios desea que le tenga miedo, ¿qué sería temor? Y, y él dice, la forma la forma más sencilla que encuentro yo de explicarlo, dijo ese, ese señor, eh, es tomarse a Dios en serio. Y me gustó mucho, porque no es un miedo de, de pánico, no es un miedo de terror, no es eh, tomarse a Dios en serio, tomarse a Dios en serio. Si este siervo se hubiera tomado en serio la tarea, y si y hubiera tomado a su, a su señor en serio, mm. hubiera, se si hubiera puesto a trabajar el miedo del que él está hablando suena más a cobardía que es otra, es otra cosa completamente es una actitud cobarde y hay algo muy interesante que es la otra actitud que, que quería también eh, señalar de él que en el fondo también deja ver que él fue cobarde y si hay una si hay una actividad de riesgo es la agricultura eh, y estamos hablando de que esto era talento para ponerlo Ajá. a producir y, y él mismo está Ajá. diciendo para, ce, para cegar, para cosechar así era como, así era como la iban a reproducir el, el dinero, el talento si hay una actividad riesgosa es la agricultura usted hoy siembra, yo conozco un, un ingeniero agrónomo que invirtió una plata en chiles y dice que él llegó un día a donde tenían los siembros y un chile estaba blanco. Le había atacado un hongo. Y al día siguiente un montón de matas alrededor de, de esa mata. Y como a, la, como a los cuatro días había perdido toda la cosecha, por ejemplo. Y es un caso moderno. Entonces, si hay una actividad en donde hay riesgos, en donde las hay cosas que pueden salir mal, por ejemplo, es en la agricultura. ¿Cuál, cuál es el punto con eso? El punto es que la cobardía lo lleva a uno a evitar tomar riesgos. Ajá. Es preferible evitar tomar riesgos. Ajá. No, yo no veo en él un temor de tomarse al Señor en serio, Ajá. sino lo que veo es un, un, una cobardía. Uh -huh. eh, si algo puede salir mal, entonces mejor mejor no doy el paso. Mejor, mejor lo evito. Y hay dos versículos interesantes sobre la cobardía que que me llaman la atención, hay uno que está en Deuteronomio 28, que es cuando Dios está hablando de cuando los, su pueblo va a ir en algún momento a hacer la guerra contra otra nación, una orden, eh, dice que van a llamar a todos los, los varones que son aptos para la guerra, pero luego, ojo lo que dice, dice, y, vol y, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya, vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Hmm. O sea, lo que está diciendo es: si hay alguno que tiene miedo y no quiere ir a la guerra, de una vez devuélvase, porque si no va a, a meterle miedo a los otros también, le va a meter miedo a los compañeros. Y alguien así no sirve tenerlo de soldado. Y la otra, y la otra es cuando eh, estaban por conquistar la tierra, eh, los, los judíos habían salido con señales y milagros, habían cruzado eh, por el mar por, como, pero por, como por tierra seca. Y ya cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, se llenaron de miedo, se llenaron de cobardía. Y hay un versículo en Números 14.3, en donde ellos reflejan esa actitud y dicen ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? esa es la típica actitud cobarde uh -huh. entonces el punto es el punto es que ese para mí ese siervo no refleja temor sino lo que refleja uh -huh. es cobardía no, evitó todos los riesgos ¿cuál es la forma más sencilla de evitar riesgos? meterlo, enterrarlo porque aún, aún llevarlo al banco implica un, implica un riesgo, no es cierto que el banco podría eventualmente no sé, la moneda se devalúa algo pasa, eh, uh -huh. lo que sea <risa> o sea, aún evitó todos los riesgos, cualquier riesgo todo lo evitó y yo creo que en el fondo esa es la actitud, es más cobardía que otra cosa
1: uh -huh. de acuerdo completamente, porque entonces Podríamos leer más bien esa palabra, y tuve cobardía, que es que es más, más clara, porque uno puede tener temor con entereza. Es más, el temor con entereza es algo que puede exaltar a una persona humilde, pero la cobardía es algo que se trae abajo, como estabas diciendo Jorge, no solo a una persona, sino que puede contagiar de cobardía a otros. Más bien se puede traer a un gran número abajo. Entonces, hasta aquí él viene diciendo lo que supuestamente él conocía en el versículo 24 y en el 25 él empieza su justificación de cómo lo que él supuestamente conocía lo lleva a actuar. Pero aquí, en do aquí es donde vemos que empieza él a, a fallar un poco tanto en su explicación como en, como en la justificación de sus acciones, porque tuvo cobardía y lo escondió en la tierra y luego, como habíamos visto, como dijiste Jorge, se lo devuelve como diciendo, aquí está, yo no se lo robé, está intacto, pero vemos que él no devuelve el fruto, el rédito, la cosecha que se estaba esperando de él. Y en el 26, su señor le responde, malo y negligente siervo, y aquí como habíamos dicho, eh, como dijiste vos Leo, lo primero que hay que notar es que no lo desdice, no lo corrige, más bien hace énfasis en aseverar lo que el siervo había dicho. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Entonces lo que le dice el siervo no es mentira. Lo que el siervo supuestamente conocía de él, Aparentemente sí es cierto, pero ¿qué es lo que sucede? Pero yo creo que es que en realidad sí lo conocía, pero en realidad no lo conocía. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una frase, estas frases también se conectan con otras partes de la escritura, pero se conectan un poco diferente. Yo no sé si alguna vez han escuchado esto de cosechar lo que se siembra en... En Gálatas 6.7 hay un versículo que dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Verdad? Entonces parece que hay un principio y de hecho que esto se habla en muchos lugares y hasta en libros del principio de la siembra y la cosecha. Y eso se da para un montón de cosas ¿Verdad? Sacadas de miles de contextos. La teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad. uff, esa, esa es una pésima teología. Pero, pero hablemos un poquito de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen ellos que predican la teología de la prosperidad? Que si usted siembra como dando ofrendas de dinero de manera muy abundante, va a cosechar como si se recibiera de Dios de manera muy abundante, muchas bendiciones y todo lo que usted quiere y todo lo que usted anhela. Y esto es una mala interpretación de este principio que vemos en Gálatas 6-7. Gálatas 6-7 dice que lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y luego en el versículo 8 dice porque el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. O sea, que está explicando qué es lo que significa más el que siembra para el espíritu del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su tiempo cosecharemos. Si no desmayamos. Entonces esto es lo que significa en realidad. Este principio de la siembra y la cosecha. Ahora. Hay una frase en seis 6.7. Que nos ayuda a ver. Un poco. Una perla que está escondida en lo que dice él. El siervo malo. seis 6.7 dice. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el Hombre sembrare, eso también cosechará. Y hay una palabra aquí que es clave. Que es, esta ley aplica para quién. Para todos los hombres. Pero entonces, ¿qué es lo que dice el siervo malo de su señor? ¿Qué es lo que supuestamente conoce de su señor? ¿Y qué es lo que su señor, cuando le responde, no solo no lo corrige, sino que le vuelve a hacer énfasis en eso? Dice... ¿Sabías que yo cosecho donde no sembré y que yo recojo donde no esparcí? Es como que le está diciendo exactamente lo opuesto a lo que dice en Gálatas 6-7. Entonces, ¿qué? ¿cómo ponemos estas dos cosas juntas? ¿Qué nos quiere decir esta conexión? ¿Qué hay ahí? ¿Qué significa? Bueno, como para verlo un poco, la diferencia está en que Gálatas 6:7, aunque es un principio bíblico, aunque es una verdad, aunque es cierta, solo aplica para los hombres, pero no aplica para Dios. Y entonces, Dios cosecha lo que nos sembró. Si nosotros hacemos algo malo en esta vida, ¿qué vamos a poder esperar de esta vida? Como nos dijo Gálatas 6:8, corrupción, destrucción, sufrimiento y hasta la muerte. ¿Cierto? Si obramos si somos malos y obramos malos, eso es lo que podemos esperar cosechar. Uh -huh. Si eso es lo que sembramos en nuestra vida, eso lo que cosecharemos al final de esta vida y en nuestra carne. Y si obráramos bien, si temiéramos a Dios y e hiciéramos sus mandamientos, ¿qué es lo que dice Deuteronomio 5.29? Que esperaríamos de Dios que nos fuera bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Esa es la ley, pero esa ley no aplica para Dios. ¿Por qué? Porque eso no fue lo que le pasó a Jesús. Porque a Jesús le pasó lo opuesto que lo que dice esta ley. Porque Jesús sembró para bien. ¿Y cómo le fue? Mal. ¿Y qué cosechó él en su carne y al final de su vida? Dolor, injusticia, sufrimiento y muerte. Jesús es aquel de quien este siervo, malo y negligente supuestamente nos dice que conocía, pero en realidad no lo conocía. Él dice que él sabía que Dios era aquel, era tal, era así, que era duro, como diciendo recto, que cosechaba lo que no sembró y que recogía lo que no esparció, pero el siervo malo no entendía estos conocimientos. Los tenía, pero no los entendía. No eran suyos. No habían sido espiritualmente abiertos y revelados para él creía que estos conocimientos significaban que Dios era malo y bravo y que iba a cosechar lo que no sembró y que por eso entonces había que salirle corriendo y tenerle miedo y huirle y esconderse de él pero no entendía que cuando se dice que cosechaba lo que no sembró hablaba de Jesús mismo que Jesús en su piel sobre sus espaldas cosechó lo que él no sembró, cosechó todo el dolor y todo el sufrimiento y todas las penas y toda la culpa de mi pecado que yo sembré, que yo debía haber cosechado, él la cosechó por mí. Entonces aquí vemos que el siervo malo entendía supuestamente estas cosas, pero no las conocía. Y si hubiera profundizado en estos conocimientos, ¿a qué hubiera llegado? A entender que Dios... Es bueno, y que aunque hay que tenerle miedo, no hay que actuar con cobardía frente a él, sino más bien esto lo hubiera llevado, motivado, a llevar a cabo sus mandamientos. Este siervo había recibido también un talento, poco, pero muy, muy, muy valioso. Había recibido poco de este conocimiento de los misterios del reino de los cielos, pero suficiente como para... De ahí haber brincado a entender el Evangelio y haberlo puesto en práctica y haber dado una cosecha con él. Pero no lo hizo. No lo profundizó. No lo puso a trabajar. No lo puso en práctica. No lo compartió con nadie más. Sino que lo escondió y se llenó de cobardía. Y por eso el veredicto de sus señores que fue malo y negligente.
2: ¿Daleo? <ríe> Está muy calladito desde hace rato.
0: sí. Eh, vamos a ver lo, lo primero lo que quisiera devolverme y, y as, son varios minutos a, a donde me quisiera devolver es hablar del temor del miedo porque y tal vez podríamos tener todo un episodio para hablar de esto toda una serie de episodios para hablar de esto porque los conceptos que que pareciera manejar la biblia del miedo son contradictorios porque por un lado dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y por otro lado dice que en el amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor y en algunas partes del Antiguo Testamento decía y no tenían temor de Jehová en sus corazones. Y aquí vemos a este, este hombre eh, diciendo que tuvo miedo y eso lo, lo hizo estar inactivo. Hay un tipo de temor, que creo que la palabra correcta es la que Jorge usó, pánico, que te hace estar inactivo que te hace no hacer lo que racionalmente tendrías que hacer cuando entras en pánico eh, sos capaz de hacer cualquier cosa cuando yo tengo un cierto temor o un cierto respeto o una cierta reverencia o, o me tomo en serio algo. Eso no implica que yo tenga inacción. Todo lo contrario. Me, eso implica que hago lo que tengo que hacer. ¿Por qué yo no me brinco el semáforo?
2: Que me lo tomo en serio.
0: Porque tengo miedo. Porque tengo miedo de que venga un carro. En la otra dirección. Y me envista. Entonces. Ese temor no me inutiliza, más bien me hace tomar acciones, además de esto hay un grado más allá del temor y es el, va a sonar contradictorio, el temor que se genera a través del amor, mis amigos los que me conocen desde hace tiempo saben que manejar a mí me gusta mucho y me gusta mucho apretar el carro y me gusta mucho la velocidad y la disfruto e, e ir a los go karts a correr es de lo que más disfruto hacer y durante varios años antes de, de casarme eh, incluso corrí un poco más de lo que debiera haber corrido tal vez en la calle común y corriente cuando empecé a salir con Rebe, pero ya en serio, sí. recuerdo perfectamente un día donde alcancé cierta velocidad, vi, vi a la velocidad que iba y me entró miedo. Pero el miedo que me entró fue, qué miedo causar un accidente y perderme de lo que puede ser mi vida con ella. Entonces, mi amor por ella produjo un miedo que me llevó a hacer, las, a hacer algo diferente.
2: Espérese a que tenga hijos.
0: A eso precisamente quería llegar, a eso quería llegar, porque me imagino que si, si algún día vos estuvieras en una situación comprometedora, en la que, eh, no sé, Dios no lo permita, pero te van a asaltar o pasa algo así, me imagino que más que el temor de lo que te pueda pasar a vos, es el temor de... ¿Qué pasaría entonces con mis hijas? Claro. Porque hay un temor que más bien me lleva a actuar en la dirección correcta. Pero ese es un temor que nace a través de tener una relación. Yeah. Nace a través de tener un amor con, por la otra persona o las otras personas o una relación con las otras personas. Pero si yo nunca me relaciono, con alguien no tengo miedo de perderme lo que no tengo con esa persona. Uh -huh. Pero una persona con la que no me no me relaciono, una persona a la que no conozco, sí me puede generar uh -huh. pánico. Porque cuando me han asaltado, no los conocía y me generaron pánico. Uh
1: -huh.
0: Este siervo... Tiene pánico. porque no hizo nada, le tenía pánico a su señor, porque no hizo nada. De oídas posiblemente conocía quién era el señor. Sí. Había escuchado seguramente de, de voces de otros que era un, un señor regañón que estaba esperando que se cometiera el más mínimo error para caerle encima a los siervos. Y tuvo pánico. Y lo más impresionante es que era siervo de ese Señor. No era un total desconocido. Se suponía que tenía que tener esa relación con el Señor. Se suponía que tenía que saber cómo era él, porque era un siervo, pero no se había tomado el tiempo de conocer a su señor. No era un total extraño. Entonces, esta persona, en mi opinión, nos, nos puede ilustrar cuán peligroso es para, para nosotros el no tomarnos el tiempo de conocer quién es nuestro uh -huh. Dios. Y si no me tomo el tiempo de conocer quién es nuestro uh -huh. Dios o quién es el Dios al que yo digo uh -huh. servir, entonces, o sirvo al Dios del que he escuchado, o peor aún, sirvo al Dios que fabriqué en mi imaginación. Uh -huh. A mí me hace gracia porque a veces, eh, bromeando con amigos, alguno dice algo y alguien dice, no, espérese para correrme porque ese rayo que le va a caer no me, no me pegue a mí, sino solo a usted. Y yo digo... En la Biblia no hay ni la más mínima mención de que Dios tire rayos. Ese no es Dios. Ese es Zeus. Ese no es el Dios de la Biblia. Todavía sí puede decir que la plaga no me caiga a mí. <risa> o que el fuego del cielo y el azufre no me caiga a mí. es Bueno, to todavía. Pero el rayo no es Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, si yo no me tomo el tiempo de tener una relación de buscar a ese dios de la biblia de conocer a ese dios de la biblia voy a poder voy a servir o voy a adorar al dios del que he escuchado o peor aún al que fabriqué en mi mente y voy a llegar a la presencia de él con las manos vacías viendo a otros siervos presentarle los, sus ganancias y yo voy a inventar una excusa que no Ajá. tiene razón. O sea, tengo que poner a trabajar lo que Él me ha dado. Pero tengo que conocer primero a quién es el Dios que me dio lo que me dio. Ajá. Para poder entonces, ahora sí, entendiendo el amor y entendiendo quién es Él, empezar a trabajar. Exacto. Y entendiendo ahora sí que es un... Dios, que es cierto, no recoge lo que sembró, porque en nuestra vida ha sembrado bien y bien y bien y de parte nuestra no ha recibido bien, bien Ajá. y bien. Porque uh -huh. ese es el Dios Ajá, de amor, correcto. porque entonces ahí sí voy a conocer, porque si lo conozco sí me voy a dar cuenta que sí es cierto, él no recoge Ajá. lo que sembró. Él siembra amor, siembra bien, siembra muchísimas cosas y no ajá, las recoge.
1: Ajá, ajá.
0: Pero tengo que conocer a ese señor. Tengo que invertir el tiempo estudiándolo, uh -huh. eh, conociéndolo, orando, meditando, no sé, lo que sea. Porque eso es lo que aprendo yo de este siervo infiel entonces. A través de todo lo que hemos estado hablando en este rato. Como siempre nos pasa en estas conversaciones, terminamos descubriendo más cosas acerca de Dios y de su maravilloso amor por nosotros. El día de hoy no fue la excepción y quisiéramos saber qué han redescubierto ustedes acerca de Dios, de su amor y de su palabra. Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestra página web para que nos compartan y nos cuenten las cosas que han ido redescubriendo. Hasta la próxima. ¡Chao!